0: llegado al nuevo episodio de Hijas de la Goldman. Bienvenida a este círculo virtual. Y como cada 15 días, en lunes, encendemos la llama feminista, rompemos ideas patriarcales y nos acuerpamos todas, pero juntas, porque desde casa también somos revolución. ¡Ay!
1: ¡Hola morritas! Bienvenidas a nuestro segundo episodio del podcast de Hijas de la Goldman. Mamá, papá, soy feminista. Así es familia, soy la femi loca, soy la feminazi, soy la peluda raya monumentos. Cuando empezamos nuestro proceso de construcción y nos ponemos las gafas moradas, nos damos cuenta de que el machismo está por doquier. Entonces, Conforme nos sensibilizamos sobre el tema, es inevitable señalar el machismo o micromachismos que las personas a nuestro alrededor dicen o hacen.
2: Micromachismo, agresión machista normalizada en este sistema heteropatriarcal capitalista en el que los hombres... ¡Ajá! Esta práctica está tan inmersa en nuestro sistema que la víctima día a día la vive. Y el agresor... Pueden no verlo como violencia, pero ojo con pi, lo es.
1: Y ahora, volviendo a lo que les decía, nos ponemos las gafas moradas y empezamos a identificar actitudes machistas. Claramente, las primeras personas que estarán bajo nuestra nueva perspectiva feminista recién adquirida será nuestro primer núcleo familiar, es decir, mamá, papá, hermanos o hermanas. ¿O por qué no? Mamá y mamá. Pero pues creo que todas nosotras nos creamos bajo familias heterosexuales, entonces. Ajá. O pues también las personas con las que vivas y pases más tiempo. Entonces, en la dinámica de hoy, cada una de nuestras integrantes eh, va a hablar un poquito de cómo fue este proceso de aceptación feminista. Y pues, hola, yo soy Pris, soy la más chiquita de la colectiva, y es el episodio en donde me integro eh, la semana pasada, ah, no, hace dos semanas, no pude estar, pero no se preocupen, ya estoy aquí para hablar con ustedes, y pues nada, me da mucho gusto. Entonces... Mi historia comienza, en, no sé, es bien complicado. Realmente no hay como un manual. Ojalá lo hubiera, porque cuando, cuando comienzas este proceso es, es bien difícil. Para mí fue muy duro porque me di cuenta de, de la violencia que había sido víctima anteriormente, ¿no? Es como algunas otras chicas que les pasa que pues uh, las violentan y se dan cuenta en ese mismo instante y abren los ojos, ¿no? A mí me pasó pues al revés y pues yo crecí eh, rodeada de mujeres mi mamá mis dos hermanas son las mujeres que admiro entonces ellas son como los pilares en mi vida y creo que eso también es una parte muy importante del por qué soy feminista. Aunque claro, eh, vivo en México y México es un país de hombres machistas y pues mi papá lo es. Mi papá es un hombre machista, mi papá es un hombre violento. Entonces, les menciono a mis hermanas porque gracias a mi hermana mayor, fue que comenzó un poco este despertar cuando yo veía que ella defendía a mi mamá de las agresiones de mi papá pues obviamente al principio era aterrador pero ahora que ella pues ya se fue de la casa yo soy la que pues la que ha tenido que, que ver por mi mamá y pues esto como que fue el inicio pero después, Gracias a las redes sociales me di cuenta de que, de que pues ese, ese tipo de cosas tenían un nombre. Y que y que si bien yo estaba muy alienada, sí, realmente me doy mucha mucha pena ajena. Mi yo del pasado, no sé, de secundaria, que decía, ¡Ay, el Rosal es de niña! Y yo no soy súper femenina, sí. o sea, no way, tengo pelo corto, porque... Desde secundaria he estado pelona, o sea, tengo cabello pegadito a la cabeza, entonces usualmente eso es como romper un estereotipo. Entonces yo decía así de, ay no, pues este, soy medio vato y ahora para mí las cosas son bien diferentes. Pero bueno, um, todo empezó así como por redes y comencé a encontrar más y más y más páginas feministas y me emocionaba mucho como darme cuenta de todas estas cosas y, y ver la realidad de mi entorno y cómo, cómo estaba en mi casa, cómo, cómo comía con alguien que, que me violentaba a mí, que violentaba a mi mamá, que violentaba a mis hermanas. Y fue, o sea, es que es algo desgarrador descubrir todo eso. Y es, a veces, eso es algo que te llena de impotencia, pero pero pues también es muy padre. Y es muy padre vivirlo acompañada por ahora mi colectiva. Y por, por mucho tiempo este, busqué con, con quienes ser feminista muy a gusto. Y de hecho me acuerdo que el evento donde las conocí llegué y yo estaba bien nerviosa. Yo estaba súper, súper nerviosa porque yo dije, no manches, qué chingón, voy a conocer niñas como yo, y así, y, y yo iba cagada de miedo también porque este pues iba sola, ninguna de mis amigas me quiso acompañar. Pero pues ahí fui y me acuerdo que me senté. Y le pregunté a Ali algo así de, oye, aquí es como la marcha feminista. Y ella fue bien linda y se puso a platicar conmigo. Entonces, pues, aparte, a partir de que pues, las conocí y que platiqué con ellas y que viví toda esta experiencia, como que me quedé con ganas de más y más y más y más y más. Y, y me he ido adentrando tanto que ya no me imagino mi vida sin el feminismo. Y sin confrontar estas situaciones que me pasan. Aunque a veces, obviamente, nos digo que cuando tú ya este, estás dentro, como que ya no te da miedo nada. Me acuerdo que hace semanas les mandé mensaje al grupo de nuestra colectiva, porque yo iba en el camión, y un güey se empezó a masturbar al un lado de mí. Y neta me acuerdo, y me da escalofríos y me da miedo. Pero sin duda... El feminismo es algo que ha transformado mi vida, así, cañón, porque, pues, o sea, neta, 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 es, es sentirte acompañada todo el tiempo y, y sí, es un proceso bien duro. Para mí fue un proceso muy duro, y más la parte de, de darte cuenta de que violentas y eres violentada. ¿y qué más? pues creo que ya la, la verdad creo que durante este proceso me he llevado más buenas experiencias que malas obviamente el darte cuenta de que pues eres víctima de violencia pues no está chido pero pues haces cosas para cambiar y ya esa es mi experiencia entonces ¿quién sigue?
2: Eh, yo me quisiera presentar mi nombre es Jimena Rivas eh, soy parte de esta preciosa colectiva ya desde hace un año apenas cumplí mi, mi primer cumpleaños en esta colectiva y bien lo dijo Pris es muy padre, la verdad es no, no podría agregarle más palabras a lo que dijo Pris eh, tener un acompañamiento en este proceso duro que es adentrarte a lo que es la realidad es algo increíble y más con mujeres tan diversas y tan fuertes porque bueno Creo que lo dijeron bien en el primer podcast, no estuve en, eh, en las anteriores, porque bueno, hay que salvar el semestre. Pero, eh, pues es, es prácticamente eso, ¿no? El, el que seamos tan diversas, que haya estudiantas, mamás solteras, activistas desde hace mucho tiempo, desde muchísimos espacios, te nutre en, en esta lucha y, y obviamente esto te ayuda también como, como persona. Ahora, adentrándonos un poquito en el tema, los micromachismos, ¿no? Está muchísimo a debate y a mí sí me gustaría que, que lo comentáramos. Si la violencia se puede medir, ¿no? Y, y esto está interesante, ¿no? Digo, les dicen micro, entiendo esto de micro, porque es algo que no ve, parece que no vemos, ¿no? No sé, esto, por ejemplo, de... Mmm, es que no quiero poner un ejemplo extremista, ¿no? Pero, por ejemplo, esto de lo primero que le cuando nacen, ¿no? Los aretes, eso está como bien extremo, ¿no? O sea, lo primero que le hacen a las niñas cuando nacen es perforarlas y, y marcarlas, ¿no? Yo así lo veo, tú eres niña. Eso para mí, desde mi punto de vista extremista, a lo mejor es un micromachismo, ¿no? Estoy marcando y que todos vean que, que eres niña, ¿no? O a lo mejor el, el cuando, no sé, a mí me pasaba, ¿no? Que cuando íbamos a comprar ropa, yo yo iba, veía una camisa y mi papá, ¿no? pasa, es desde niño, Yo, ah, entonces eso no, no me pertenece, no lo puedo agarrar, ¿no? Y así muchísimos ejemplos que de alguna manera bien lo dijo eh, Pris, nos van adoctrinando y alienando, ¿no? Es as, Hasta aquí se limita mi actuar, hasta aquí se limita mi, mi ser y hasta aquí se limita mi personalidad y mi identidad, cosa que es preocupante inclusive esto que, que ya se ha debatido afortunadamente de ponerle faldas a las niñas, ¿no?, en, en primaria. No sé cuántas de ustedes quisieron alguna vez jugar fútbol y una, no las dejaban porque eran niñas, ¿no?, y las niñas no juegan más que a las muñecas. Eh, y la otra, pues que cómo ibas a jugar faldas si, si traías eh, a falda, ¿eh? ¿Cómo ibas a, a jugar fútbol si traías falda? O si traías falda tenías que traer la licra porque cuando subías los escalones no faltaba... La persona normalmente era un niño para que no se ofendan, este, no todas, <risa> pero normalmente era un niño pues que se asomaba así, entonces para que no te viera la ropa interior pues tenías que usar licra y no dobla, y doblar de cierta manera las piernas y ay, todas estas limitaciones que nos van alienando al cómo ser, ¿no? muchas veces es que las mujeres son machistas yo ahí difiero, las mujeres reproducimos conductas machistas, por supuesto eh, pero es parte de esta alineación eh, que bueno, podemos explicar en muchísimos casos, no solamente en, en el feminismo Entonces, bueno, ya me voy a callar les cedo la palabra a, a mi compañera Daniela quien me incursó esto de, del feminismo
0: fíjense que ya una vez grabamos un capítulo, bueno, un episodio de, de radio, la Jimé y yo, y ahí andábamos bien entradas. <risa> y la verdad, como que desde ahí dijimos: no, hombre, tenemos que hacer algo algún día, y qué bueno que, que ahora ya estemos en este proyecto tan chido, ¿no? Y pues nada, compañeros, o sea, eh, creo que es muy importante lo que dijo Jimé, ¿no? El hecho de los micromachismos. Hay que recalcar que no se le llama micromachismo, porque pues también está ese debate de ¿existen o no existen los micromachismos? Justamente porque no se puede medir como que una cosa sea más exagerada que otra, ¿no? Pero eh, es cierto que es porque está muy normalizado, son cosas que decimos en el día a día, son cosas que se nos salen, ¿no? Eh, todo, todo el tiempo. Y pues bueno, eh, solo recalcar que no es porque sean menos importantes o que no es porque, no sé, los micromachismos estén mejor que los machismos, ¿no? <ríe> y pues, bueno, ya hablándoles un poquito acerca de lo que pasé yo a la asumida de mi digo, en el episodio pasado, porque pues yo sí estuve, pues ya escucharon, ¿no?, un poquito de la historia y de cómo fue que, que me empezaron a, a este Pues entrar estas ideas, ¿no? Ay, anarquistas. Pero, eh, pues ya hablando un poquito más de lo que sucedió después, que es cuando ya me atreví a decirlo en voz alta, híjole, yo tardé un año. Tardé un año porque lo primero que dije fue, no puedo ir por la vida diciéndome feminista. Tengo que informarme. Ah, porque... Híjole, si estudio, estudio ciencias sociales, ¿no? Entonces, pues ahí, es, ahí me tienes como, no puedo hablar sin estar informada. <ríe> y pues no, o sea, la verdad es que no se trata de eso, pero aún así eh, agradezco haber esperado tanto tiempo porque eso me ayudó a prepararme mentalmente, ¿no?, ante las críticas. Digo, creo que todas hemos pasado por eso de, ay, no inventes, es tan difícil decir, soy feminista. <ríe> Hace rato teníamos incluso una, una plática de, lo difícil que es decir, soy vegana. Entonces, cada que tú te das cuenta y tienes un despertar en, en alguna causa social, híjole, o sea, por el odio que te llega es súper difícil asimilarlo, es súper difícil decirlo de frente y con el pecho, ¿no? O sea, y la verdad es que a mí me costó mucho, les digo, me costó todo un año aceptarlo, o sea, no aceptarlo, sino decirlo, tener ese valor de decir, soy feminista. Y, pues, nada, o sea, la verdad es que eh, mi mamá siempre ha sido como de mente abierta. Entonces, pues, por su parte no tuve problemas, ¿no? Ni por mi hermana. El problema fue ya cuando se lo dije como a, a la familia, porque, o sea, ni siquiera se los dije. Todos empezaron a ver mis publicaciones porque, bueno, quien me conoce sabe que a veces me inspiro y empiezo así como a escribir un montón, a explayarme un montón en, en Facebook. Y pues así es como la gente se empezó a dar cuenta, ¿no? O sea, no tanto como de soy feminista, sino que pasa, ahí te va el texto. Y pues nunca faltaron los ofendidos de, ¡no todos! <risa> pero pues finalmente, eh, spoiler, sí, todos. No me linchen, ya después hablaremos acerca de esto, pero este no es el tema ahorita. Y pues bueno, nada más, eh, sí he tenido, o sea, a pesar de que como les digo, en mi familia suelen tener mente abierta. Me ha costado un montón, no tanto asumirme feminista, sino lo que conlleva. O sea, pónganle que ya superé eso de que me estén diciendo y femiloca, feminaca y cosas así. Sino que ya cuando empiezo a decir cosas como lo que dijo Jimena de a las niñas se les marca con los aretes, híjole, no, prepárate para... No es cierto, a mí me gusta, es estético y yo lo hago porque a mí me gusta. Y entonces, si se te ocurre cuestionarles te estás dando cuenta de que la estás lastimando, pero ya no se va a acordar. O te empiezan a decir así como súper en defensa de sus creencias, que tú dices, está bien, todo es un proceso, pero cuando se te ocurre empezar a cuestionar esas cosas que están súper normalizadas, la verdad es que, híjole, la verdad he tenido muchísimas peleas con mi familia. Mami, si estás escuchando esto, no te estoy exhibiendo, simplemente estoy contando mi experiencia. ¡Ja, y pues nada, o sea, la verdad perdí muchísimos amigos. Como les mencionaba antes, era una chica que, que decía, no, pues yo soy como, no soy normal, no no soy como todas las chavas de que hay mi grupo de amigas, sino que yo era como estar con puro vato y me sentía así como como de parte de ellos, no sé qué. Y la verdad es que esos amigos empezaron a ir con el paso del tiempo debido a mis ideas e incluso mmm, en mi familia me decían, es que eres demasiado extremista. Estás perdiendo amistades por diferencia de opiniones. Y yo creo que no es una diferencia de opiniones, sino que es una causa. Y cuando tú entiendes, me gusta esa, esa frase que dice como que no le... Que qué tonto es decirle a un pájaro en una jaula que está obsesionado con volar, ¿sabes? O sea, qué tonto es decirle a alguien que vive la violencia todos los días que exagera, o sea, decirle que exagera o que no lo haga, ¿no? Entonces, bueno, esto es como lo que pues yo pienso, lo que me ha pasado y pues así como lo están viendo, somos varias que tenemos la misma historia y esto está hecho justamente para quienes se identifican y pues ojalá que sientan este acuerpamiento, ¿no? No son las únicas, estamos juntas en esto y el acuerpamiento entre mujeres es precioso, o sea, de verdad mi vida cambió a partir de que empecé a hacer a estas amigas tan chulas y tan hermosas. Y pues, nada, ya le cedo la palabra a Ali, porque como saben, ella siempre va a ser la última en hablar. <ríe> le da pánico. <ríe> I love you. Gracias,
3: Ali Ay, amigas, me da pánico escénico, es real. Y aparte ya cuando escucho la conversación, cómo fluye, ya hay risas, me concentro mejor, porque soy de las personas super distraídas, que si te quiere contar una historia, te termina hablando de cinco más, según para que me entiendas mejor, y se me termina olvidando la historia original. Entonces, para mí es más fácil abordar el tema, ya que las escuché. Y pues bueno, yo voy a hacer una pequeña pausa, si les parece bien. Voy a hablar un poquito de las gafas moradas, porque si hasta aquí no nos ha quedado como bien claro qué son las gafas moradas, les voy a explicar rápidamente. El concepto de ponernos las gafas moradas o gafas moradas no es un término que se nos haya ocurrido a nosotras. Tampoco es algo literal en donde mamá, papá, soy feminista y ahorita vengo, voy a comprarme unos lentes morados, unas gafas moradas. No sé por qué, pero en el feminismo dice que hay que ponernos las gafas moradas. <ríe> Esto es un, un término en donde de una forma ejemplificamos ¿Cómo cambia nuestra perspectiva ante situaciones, pensamientos, costumbres? Con un antes y un después del feminismo. Por ejemplo, una canción sin perspectiva feminista que les voy a leer. Bueno, es un verso. Dice, "Solía amarla, pero tuve que matarla. Tuve que enterrarla seis pies bajo tierra y aún puedo oír cómo se queja. Sin gafas mo moradas, diríamos... Ay bueno, es una canción, no pasa nada, ni, a veces ni siquiera analizamos la letra, con gafas moradas, claramente vemos un feminicidio, O hable, este verso habla de un feminicidio, hay otra que dice, no te acostumbres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía, bien conoces mis errores, el egoísmo es ser dueño de tu vida, no te hagas la loca, eso muy bien, ya lo sabías. Y bueno, esta claramente sin gafas moradas les ha puesto que le hemos cantado o le hemos bailado. Y con gafas moradas encontraríamos que habla de un violador, de un acosador y que vuelve a culpar a la víctima y le dice que está loca. Entonces nos damos cuenta que el machismo está hasta en las canciones, ¿no? <ríe> y hay una que todo el mundo conoce, a lo mejor este, puede que estos dos versos no los hayas escuchado, pero hay una que seguramente sí, que dice, arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital, que sepa coser, que sepa bordar, y bueno, eh, sin gafas moradas, esta canción se ha transmitido de generación a generación, y es una canción que conocemos desde el kinder, ¿no? con gafas moradas, nos damos cuenta que es una canción con un mensaje machista, en donde habla de cómo la mujer es la única responsable del hogar y cómo se percibe a la mujer como trabajadora del hogar, en donde, como nos venden en películas que el matrimonio es nuestra meta de vida, el matrimonio de los hijos, entonces nos hace creer desde niñas que para podernos casar debemos saber cocinar, debemos saber planchar, para que nos escojan como vil producto, ¿ok? Eso poniendo con, con términos de canciones, ¿no? Con ejemplos de canciones. En términos todavía más básicos, hablamos, por ejemplo, a nosotras se nos dice que las mujeres son femeninas, que las mujeres somos be bellas por naturaleza. ¿No? Nos venden el término de belleza y a los hombres el término de fortaleza. A nosotras se nos pone, tú eres bella porque eres mujer, los hombres son fuertes. ¿Qué es la ¿Qué es el término para los hombres de inteligentes? Cuando haces algo, los hombres sabios no son in... super inteligentes los hombres. Y a nosotras nos etiquetan como intuitivas. ¿no? Y nunca nos dicen, ah, no, es súper inteligente, Martita es súper inteligente. No, lo que hizo Martita lo hizo por intuición femenina y nos halaga, ¿no? Y bueno, eh, ¿las gafas moradas entonces nos hacen histéricas? No, hermana, las gafas moradas no nos hacen histéricas porque las mujeres no somos histéricas, somos históricas, ¿ok? Ponernos las gafas moradas nos hace dar, darnos cuenta que habíamos sido violentadas, que habíamos sido eh, sumisas, que habíamos crecido con, con canciones donde claramente incluso nos llegan a, a decir, describir cómo nos piensan matar, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues claramente esto, este análisis que comenzamos a hacer día tras día, porque el machismo lo vemos en canciones, en películas, en comentarios, obviamente afecta en todos nuestros círculos. Y como bien lo decía Pris en un principio, nuestra familia es, o bueno, en, en el caso de nosotras, nuestra familia es el primer lugar donde nos desenvolvemos, ¿no? Y bueno, mamá, papá, soy feminista. ¿Cómo fue para mí el, el estar en la sala y ver una película con mi familia y comenzar a ver términos o, o ver que las películas están llenas de, del amor romántico? Realmente para mí no fue complicado de repente esta cuestión como de analizar y decir, ¡ay no! O sea, ¡qué horror que, que tengas! Hay películas donde hasta van a escuelas para ser mejor candidatas a, a, a un noviazgo o a mejor esposa. Hay películas donde, o en general todas las películas, el hombre viene a, a rescatar a la mujer, ¿no? Entonces, obviamente, esa parte de análisis... Y de cuestionamiento libre, en donde yo les, cu les preguntaba a mi familia, o les exponía a mi familia, que eso era machista, que ay, estábamos viendo una película súper agresora, o que estábamos escuchando canciones eh, misóginas y todo eso, obviamente de repente saca a todo el mundo como de, de la zona de confort, pero... Eh, en mi familia no he batallado mucho porque son de mente abierta. Entonces, obviamente, sí hay momentos en los que dicen, ¡ay, pero es una película o es una canción! Pero, pues hay que ser conscientes de lo que estamos escuchando, de lo que estamos consumiendo, ¿no? Y en cuestión de de forma general, con el pensamiento y mi actuar feminista, no he batallado con mi familia. Siempre me han apoyado en todo. Entonces, tengo la fortuna de que en la mayoría de mi familia es de mente abierta. Y me han, pues, motivado y no me han juzgado como a, a dejar la lucha. De hecho, ni siquiera me critican por, por defender la iconoclasia, ¿no? Eh... Nunca he escuchado y nunca lo han hecho el que culpen a la víctima o el que culpen a, a una víctima de violación o de, viol de feminicidio, perdón. Entonces, para mí eso es bueno porque he escuchado muchas compañeras cansadas de que en su familia repitan día a día con las noticias de feminicidio, el que digan «ay, pues seguro se fue con el novio», o por eso las matan, por andar en la, de fiesta en la noche. O sea, realmente tengo la fortuna de que en mi casa no es así. Y hermanas, si en tu casa es así, aquí tienes una manada hermosa. Realmente en el feminismo haces redes súper bonitas, super sanas, que llenas de aprendizaje, en donde inclusive llegas a conocer a compañeras de, otro, de otros países, en donde te escuchan con una empatía enorme y se hacen súper amigas, a pesar de que a lo mejor en la vida se vayan a, a, a conocer de en persona, pero ya las quieres como si fueran amigas de toda la vida, ¿no? Entonces, si a ti te pasa o en tu casa no eres libre de mmm, exponer tu... ...tus pensamientos feministas... ...aquí está tu, tu manada... ...como siempre lo decimos en las manifestaciones... ...o en todos los círculos de apoyo... ...tranquila hermana... ...aquí está tu manada... ...y... ...pues realmente no voy a... ...no voy a explayarme mucho en términos de mi familia... ...el único con, con el que batalla un poquito... ...es con mi papá... ...porque obviamente es de otra generación... E, ...y es de una generación súper machista... ...pero... ...eso no me ha impedido a que siga aquí... Nunca han sido de decirme, no puedes ir a una manifestación. O sea, mi mamá es como de decirme, ok, pero cuídate mucho. Y pues a veces mi papá ni se entera, ¿no? No es como de que le tengan que pedir permiso para ir a la manifestación o que no me deje ir o que me tengan que ir a escondidas. Realmente no. Y, este, pues bueno, comencemos a hablar, si les parece bien, de... ¿Cómo vivimos el feminismo, ya sea en trabajo o en escuela? ¿Les parece? Comienzo yo. Este, Realmente, en, el, en la escuela, pues no lo viví mucho porque yo conocía el feminismo ya casi cuando iba a salir, aunque obviamente, eh, de repente sí cuestionaba o hacía como el cuestionamiento con, hacia mis amigas, o con mis amigas, no hacia ellas, sino estábamos a lo mejor escuchando algo, o una canción, ¿no?, Pongo ejemplos eh, repetitivos a lo mejor, pero es algo muy básico. Entonces yo comenzaba como el, ay, ¿por qué esa canción dice eso? ¿No? Y mis amigas eran así como de, es una canción. <risa> y este, pero no, realmente yo sé que, que de repente te puedes sacar de onda porque vas cambiando muchas cosas y muchos pensamientos y muchas actitudes. Entonces, pues no puedo hablar mucho de, de, la, de mis amigas. Cómo, cómo fue este cambio, porque, les digo, o sea, me empecé a entrar más en el feminismo cuando ya casi iba a salir, entonces puedo hablarlo mejor desde la cuestión del trabajo. Actualmente tengo la fortuna de ser emprendedora, entonces, pues ya no comí buena oficina, pero cuando lo hacía, hoy es súper fastidioso, o sea, me acuerdo tener compañeros que decían hacer burla o hacían burla de, de, por ejemplo, el performance, del violador eres tú, o que se les encantaban los memes con los estereotipos horribles que ponen hacia las feministas, en donde pues se supone que nos atacan hacia, hacia la belleza, ¿no? Y realmente ni siquiera lo hablaba como de, de decir, ah yo soy feminista, porque te empiezan a atacar mucho, ¿no? Entonces... Yo vivía como en, en mi casa ser muy libre y en el trabajo como mejor ni tocar los temas o ignorar. Y te terminas tragando toda esa rabia de decir, o sea, ¿cómo puedes estar culpando eh, a la víctima de, de violencia? no O comentarios súper sacados de, de los memes también o de su cultura super machista hacia las madres solteras y era burla todo el día hacia, hacia las madres solteras, hacia el feminismo, o sea, ¿por qué? Porque obviamente el feminismo se ha vuelto como de nota día a día y se dejan llevar pues por todos lo, los medios amarillistas, entonces... Pues nada, <ríe> no sé, creo que es lo único que, que podría compartir, que si es pesado, entonces hermanas, si también te es pesado en el trabajo, créeme que no eres la única y es muy difícil el poder expresarlo, te entendemos eh, la mayoría. Entonces pues les, les cedo la participación compañeras. Les mando un abrazo, gracias por, por escucharnos. <ríe> Pris, no sé si quieras eh, continuar. Platícanos un poquito, ¿cómo ha sido para ti?
1: Oli. <ríe> pues, me acabo de dar cuenta de que se me olvidó contestar la pregunta inicial. Bueno, como lo de qué pedo cuando... Con mi familia. Así que, pues, rápido. Um, pues, se lo tomaron bien. O sea, incluso, o sea, les comentaba que mi papá es como machista y violento. Pero conforme todas mis hermanas fueron creciendo, ay digo todas, nomás somos, son dos, bueno, pero conforme fuimos creciendo, <risa> este como que todos tuvimos ese, ese, esa cosa de que si dice algo, como ay, también es medio homofóbico el pato, es como así de ay, cállate, no digas eso, eso está mal. Entonces, este, pues a partir de eso se lo empezó a tomar bien, mi mamá no manches, es un amor. También se lo tomó súper bien. Mis hermanas también. Hasta mi hermano más pequeño también. Aunque igual luego ahí como que... Ya saben, como ese tipo de momentos incómodos donde tienes que decir algo, señalar. <risa> Pero pues todo bien. Sin embargo, por ejemplo, con mi otra familia, como tías, abuelos y todo ese tipo de cosas descubrí que tengo más tolerancia de la que creo poseer, porque normalmente siempre que dicen algo como, es como de está pendejo, y ya ahí lo dejo pero si ellos no se lo han tomado como bien, si son estas personas que dicen feminazi eh, mis tías una tía en particular este, su esposo es es un macho violento, pero ella me comenta mis publicaciones con emojis de asco o cosas así, y pues la verdad no me pongo a debatir ni nada, porque es como, pues, está bien, ya con el tiempo se pues, dará cuenta, o tal vez no, pero pues en esa parte, pues... Pues soy bastante relajada y como que igual no, no me quemo mi cabeza como intentando pelear con gente que a lo mejor no me va a entender. Aprendí eso después de mucho tiempo de, de pelear con gente y de descubrir que ellos jamás o oh, muy difícilmente iban a cambiar su forma de pensar. Pero bueno, en el ámbito laboral pues trabajo con dos mujeres este, que son mis jefas, entonces... Por esa parte, de hecho, no he tenido problema y me encanta estar trabajando en una tienda que es para mujeres, porque pues así me siento segura de que, de que, no sé, trabajo en una tienda de ropa, entonces me siento segura de que la chava que se entre a probar algo no me va a agredir. Entonces, por esa parte está bien, pero por ejemplo, en hago maquillaje, bueno, no lo hago, sino maquillo, <ríe> pero por ejemplo, en... Halloween, Día de Muertos, estuve maquillando. Me acuerdo que ese día me tocó maquillar a puros chavos, a, a unos amigos, y pasó un roco, y venía ebrio, y, y pues los maquillé ahí en la tienda. De, de ropita y pues hay pura ropa de mujer entonces el, el, el güey empezó así a decir así de ay cómo quisiera tener una, una vieja para cogérmela y yo así de ay este pendejo o sea me ha tocado sufrir como acoso de vendedores ambulantes o cosas así pero de otra cosa pues no y en la escuela puedo quemar maestros <risa> Díganme. No, <ríe> bueno. Ni lo van a escuchar. Ajá, entonces. Perdón. Pues es que hagan de cuenta que yo estudié en el cobac en el cobac 10. Y, y había un maestro que me dio los últimos dos semestres que se llama uh -huh. Bulmaro. No sé si alguien lo conozca, probablemente mis amantes. Mis amigas que estén escuchando esto, este pues obviamente saben que pedo con ese bro. Y este... Creo trae, que sí daba matemáticas. A mi botito, y canoso? a mí me daba... amigas? ¿Como con los ojos grandes? sí Que, que habla... ¿Sí? Um, no, los tiene como chiquitos, ¿También? pero habla como... En habla. El Antonio,
0: ¿no? También. No?
1: <ríe> bueno, el Sí... No sé si el Antonio, pero hay <risa> un video no, creo que... que se llamaba. Bueno, pero hagan de cuenta que ese bro era así de que súper antifeminista. Me acuerdo que ni daba clases, nada más me decían mis compañeros así de Pris, dile algo para que no nos dé clase. Y pues como yo también, pues no le entendía nada a su clase. Era así como de, profe, ¿y qué opina de las marchas? No, las feminazis. No, no, no decía feminazis, pero decía así de, no, estas mujeres están locas, ya no saben lo que es la familia, solo quieren abortar, que no sé qué. Y luego ahí nos tenía discutiendo todo el grupo contra él, nada más para que no nos diera clase, pero pues sí se le salían unos comentarios ahí como medios pendejos. Y o sea, ¿neta es de esos profes o bueno, de esas personas que les dices, no, y es que qué tal si fuera tu hija, la de que desaparece, no, pues voy a la policía, que es una de esas cosas de rayar monumentos. Y pues, algo que también he aprendido es que pues no está, pues no es que esté mal usar ese argumento de y si fuera tu hermana, y si fuera tu familiar, porque realmente los agresores están en nuestras familias. Pero bueno, me acuerdo que ese profe este... Me acosaba. Y me acuerdo que una vez llegué, y yo siempre llegaba tarde, este y me acuerdo que ese día yo traía un labial rojo y el labial rojo era mi labial favorito. Entonces me dijo así de, Pris, qué bonita con tu labial rojo. Y yo me saqué así de pedo súper cabrón. No ¡Oh! Y después me ladró. Ay, ¿qué? Y qué asco. fue y fue un momento tan pinche... Y me sentí como tan expuesta. Y lo peor fue que todo el sí, salón sí. se rió. Y yo así de hijos de su pinche cola. Ajá. Y, y llegué a mi lugar. Y ve a mis amigas. Y mis amigas con cara de... ¿Qué pedo? ¿Qué acaba de pasar? Y yo así de... Ay, este pendejo. Y, y me acuerdo que a mí ya me tenía harta. Harta. Porque siempre era así como contra mí la cosa, entonces me acuerdo que, pues no quería reprobar, sinceramente ya acabé la prepa y no quería reprobar, entonces no quería como confrontarlo, porque pues todos sabemos que en las instituciones siempre va a tener la razón el maestro, hace, hace un mes más o menos, se dio el caso de que una maestra fue a acompañar a una alumna o unas alumnas que eran acusadas por maestros y corrieron a la maestra en lugar, de, en lugar de los maestros acosadores. Entonces, obviamente yo no quería reprobar porque aparte me va súper mal en las matemáticas y me acuerdo que intenté este, bueno, llamé a la escuela y les dije así de, no, esperen, yo no quería llamar, pero le conté a mi morro cómo me sentía y que pues me sentía muy triste y que este pendejo me había ladrado y así, y entonces él estaba súper indignado y me dijo, no, pues voy a hablar a la escuela a ver qué pedo, a ver qué me dicen y pues él llamó y le dijeron que pues a huevo necesitábamos ir a la escuela y decir quién era yo para que pudieran hacer algo y pues obviamente yo dije, no, no voy a hacer nada pero las cosas continuaron así y entonces volví a llamar yo y yo les dije, no, pues es que este 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 maestro me hace esto y esto y esto. Y es que yo no siento que la agresión tenga que ser física para que cuente, obviamente no. Entonces eh, hablé con la subdirectora y me dijo así, de, no, pues es que necesitas venir y necesitan venir tus papás y necesitamos hablar con el maestro y pues obviamente yo sentí una impotencia súper grande y pues, decía así de no pues le voy a rayar la puerta del salón o no sé y mis amigas era ahí la verdad sentí un poco de como cero apoyo por parte de mis compañeros y mis amigas porque pues, así de no pues no hagas nada o sea pues ya déjalo así porque pues yo por dentro estaba llena de ira no y pues no fue la única vez que me llegué como a querer madrear un maestro por culpa de eso. Entonces, pues, creo que en el ámbito escolar es cuando peor me ha ido. O, o ¿saben que Llegué a trabajar en una cervecera. Entonces, cuando les daba el dinero a los clientes borrachos, me acuerdo que me agarraban la mano, o sea, me la acariciaban. Y ya así de, no, mames estás feo y gordo no. no es en contra de la gente gorda. Ojo, oh, También tuve problemas de obesidad. Pero es como... Es, es como esos memes de, del tipo así todo feo que ponen así de las feministas con uh -huh. las chichis de afuera, yo voy a andar con mi verga por fuera, así tipo. Entonces, ¡ay no! Es bien difícil Pero, ser ¿sabes? morra. O sea, en conclusión, la, es bien la, difícil ser escuchando? morra.
2: Hay como un patrón, ¿no? En estos lugares en los que vivimos micromachismos o agresiones. Vaya, micromachismos son agresiones, bien lo dijo Dani. Eh, es la escuela, el trabajo, la casa y la calle, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el patrón en estos cuatro lugares, no?
1: Todos. Hay un todos abuso lados. de
2: poder. O sea, evidentemente hay un abuso de poder. En la escuela usualmente es eh, un maestro, ¿no? Digo usualmente porque igual yo eh, lo, lo viví viéndolo y, y, y claro, sintiéndolo. Porque este miedo, ¿no? De, de que la persona que está al mando, pues es quien decide si paso o no paso. O, o a lo mejor no me da clases, pero sé que se lleva con la maestra o no las clases. O tiene una relación con la persona que está todavía mucho más hablando, que puede ser director o, o directora, ¿no? Eh, también puede ser por parte de un alumno, que, que creo que también lo hemos sufrido. Pero ¿qué pasa? Y es lo que muchas veces no se entiende, pues en este sistema que es lo que normalmente nos enseñan y, y lo que veo en, en, en lo que vivió Pris y lo que hemos vivido la mayoría, déjalo pasar y, y ya no te va a pasar, ¿no? como, ay, no pasa nada, tú échale ganas y esto ya no va a pasar ¿no? o no tiene por qué pasar a mayores mm. y es como esta parte donde viene esta indignación que te, te obligan a tragarte porque ni siquiera te la tragas, bueno, yo, yo creo que la mayoría, de, y por algo somos feministas, ¿no? que que cuando decías, no, es que yo siento que esta persona me está acosando, o sé que esta persona me está acosando, porque dice, no pasa nada, o sea, tú, tú déjalo pasar, y mira, no obtiene por qué pasar a mayores, y tú no lo quieres hacer, pero al no ver ninguna posibilidad, y precisamente esta falta de apoyo que te cierra, que, que, que te encierra al final de cuentas, te hacen llenarte de culpas que no son tuyas, y esta parte de, es que porque no hice nada, o, o peor aún, ¿no? Que es que estoy exagerando, o sea, también yo ya debí superarlos y pasó hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando hay que entender que son procesos y no debemos de culparnos de cosas de las que evidentemente no somos culpables, ¿no? Eh, yo les puedo decir que me he peleado con un sinfín de maestras, maestros, licenciados, licenciadas, o sea, de, de esta más obviamente licenciados, ¿no? de repente sacan el comentario, y yo me acuerdo, ¿no?, de, de mis amigas y compañeros, que me decían, bro, ya no le contestes, o sea, deja lo que diga de su clase, de verdad, no lo vas a hacer cambiar, es la persona más conservadora que vas a conocer. Y yo decía, es que, ¿por qué?, o sea, <risa> eh, y, y hasta hoy no sé si me va a reprobar, porque es, tiene como familia de reprobar a quienes le, le caen mal, o evidentemente, pues, no, no le agrado por diversas razones, ¿no? De, de que lo, lo señalé cuando decía comentarios, pero está esta parte fea, ¿no? De sentir arrepentimiento de decir, chin, ¿por qué no lo dejé pasar, no? O sea, ¿por qué tengo que estarme mordiendo las uñas de saber si me va a reprobar o no? Cuando a lo mejor si me hubiera callado, ¿no? Eso se hubiera solucionado, o a lo mejor si ya no hubiera entrado a clases, o a lo mejor si bla, bla. Un sinfín de cosas que... que Creo que es importante entender, compis, que no tenemos por qué cambiar nuestra vida porque una persona ha decidido sobre nuestro cuerpo, sobre cómo vivimos nuestra sexualidad, sobre cómo comemos, cómo es nuestro cuerpo. O sea, no, no tenemos por qué cambiar nuestra vida nosotras. Y es importante señalarlo. <risa> Amén. Amén.
1: Clases de, de, de autonomía <risas> con
0: Jimmy. Pues sí, chicas, de hecho, ¿qué creen? Otra vez voy a hablar de Getsemani. <risas> Ay,
2: cosas malas, por favor.
0: Cosas malas, cosas malas. No, no ¿qué creen que ahorita que estamos tocando ese tema, ¿no? De cómo nos, nos fue en la escuela. Eh, pues yo la conocí en una marcha.
2: <risas> nos enamoramos así.
0: Literal. dentro de una preparatoria anónima Ay, por y no anónima porque pues digo todavía nos pueden caer las repercusiones y ya sabemos cómo funcionan las cosas ahí ¿verdad? pero bueno en una preparatoria en un lugar eh, muy muy lejano muy muy lejano este, ¿qué creen compañeros? o sea la verdad es que compañeras, no disculpa eh Ay, no sé, o sea, justamente estaba hablando de eso con mi mamá hace poco, yo le decía, o sea, te das cuenta de que si yo en la prepa te hubiera dicho todo lo que me pasó con tal profesor, eh, no me hubieras dicho así como, pues ni modo, o sea, no lo hubiéramos visto como normal y aguas, o sea, le dije, no, no te estoy culpando, no te estoy diciendo, no hiciste nada, sino que... Híjole, como lo dijo Jiménez, no es que seamos machistas, es que nosotros reproducimos las conductas porque hay una normalización encima, porque hay todo un sistema que nos hace hacer las cosas de cierta forma. Ahorita estaba mencionando ella, eh, pude ahorrarme muchas cosas si me hubiera callado, y pues no, o sea, la verdad es que el feminismo duele y duele mucho, y entonces entre una de esas cosas eh, que tú aprendes es a no callarte. Es a decir, a reclamar, ¿no? Y sí, o sea, voy a ser bien honesta, no vamos a romantizarlo, no vamos a decir, Ay, o sea, digo, claro que tiene su lado bonito y precioso y de acuerpamiento, pero trae ese lado también bien feo en el que dices, me hubiera callado y no me hubiera pasado esto, pero tú hubieras callado y hubieras seguido alimentando todo un sistema que te ha querido callada, sumisa y que te agaches, ¿no? Y, híjole, es una parte bien difícil. Eh, a mí, digo, yo lo viví desde, desde chamaca, en la prepa, pero se me hacía de lo más normal. A todos se nos hacía de lo más normal. Incluso si cierto profesor metía a alguna compañera al coche, era como de, ay, hay bandas las resbalosas con el profe. Cuando no estás captando que si alguien tiene, si, si ellas tienen una edad de eh, 16 años... Y ellos de unos cincuenta y tantos, ¿no no ves que es una que es pedofilia? O sea, ¿cómo lo hemos normalizado todavía para echarle la culpa a las, a las mujeres, a las niñas? Entonces, ya después de, de cierto tiempo, pues eh, ahí conocí a Jimé, les digo, en esa, en esa marcha donde dijimos, ¿saben qué? Ya, esto es un alto. Eh, nos dio mucha felicidad y hablo por ambas porque yo lo sé, ¿no? Eh, muchísima felicidad de ver cómo las chamaquitas decían, no nos vamos a dejar y vamos a hablar, cosa que no pudimos hacer nosotras, ¿saben? Y es tanta emoción la que traes, hoy oh, no sé. Y bueno, les voy a seguir diciendo que que pues en sí la universidad en donde estudio sí está bien complicado el aspecto, todos los aspectos de violencia, más porque suelen ser encubiertos, ¿no? Y pues nada, Afortunadamente, mi facultad, o sea, no es como la de cine que es de derecho y que todo como <risa> que yo <ya> tiene... <risa> muchísimo más normalizada la violencia, sino que la mía es como, ay, mira, pues acá estamos bien relajados, movimientos sociales, conciencia social, no te critico, no te juzgo. Y la verdad es que sí me ayudó muchísimo ese ambiente para crecer como feminista, pero ¿qué creen? <ríe> Llega el punto en el que cuando cuestionas y cuestionas y cuestionas, te das cuenta de que muchas de las personas de ahí no solamente traen el feminismo y los movimientos sociales como muy por encimita, sino que ya cuando les dices que cuestionen otras cosas que te pueden llegar a oprimir, como lo es el género, pues entonces ya se te desata ahí, ¿no? O sea, digo, todos muy, muy así de, ay, ah, sí, las mujeres, las mujeres, pero cuando tocas así como de... Oye, ¿qué crees? ¿Que, que hay hay una cierta comunidad que sigues que también es misógina? ¡Híjole! O sea, ya valió. <ríe> y es parte de esto. O sea, no vamos a decir como de que hay un feminismo, un femi feministómetro, pero la verdad es que no solamente es quedarse por lo de encimita, sino que ir a... ir no voy a decir a la raíz porque me linchan, sino que irte más <risa> abajo, ¿no?
2: Al porque capitalismo.
0: Sí, más... ¡Oh! este. o sea, sí, es súper dif difícil, súper mmm, cañón, ¿no? Y eh, no sé, chicas, si ya nos explayamos mucho.
2: Sí, a mí me gustaría, lo, lo abro aquí, hacer un, un podcast, no sé, anotarlo ahí. De, de que también la, la libertad es un ejercicio de violencia, eh, citando a, a la modernidad líquida, ¿no? Eh, no sé, anotarlo por ahí y ya me callo.
0: <risa> pues, fíjense, chavas, bueno, yo creo que ya es todo, porque creo que sí, ya nos explayamos un montonal en este capítulo, en este episodio. Pero no quería como irme sin decirles y pedirles y rogarles que por favor nos manden sus comentarios y empiecen también ustedes como espectadoras, porque como dijimos desde el inicio, no solamente son espectadoras, queremos retroalimentación, ¿no? ¿Qué son esas cosas que ustedes han experimentado eh, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en, en todo ámbito? Y que se hayan sentido identificadas o que, o que, pues bien, obviamente todas las vivencias son diferentes. ¿Qué han vivido ustedes, no? y bueno yo creo que por ahí también podríamos hacer alguna publicación en Facebook para hacer sí. más agustito esto
2: igual si mandan este... audios no estaría increíble bueno me gustaría escucharla y poder comentar con ustedes lo, lo que han vivido lo que quieren comentar así de no sabes qué si me estás mal o, o aquí estás bien o, o Dani no o, o, o Priso o Ale habla en al principio por favor <risa>
0: Ali, por favor <ríe> chicas, bueno, no sé qué les parece, pero yo cedo el micrófono a Pri sí, ya. para que nos diga las redes sociales y nos despidamos
3: oigan, a mí antes de terminar me gustaría agregar una pregunta Dani, ¿qué hubieras hecho compañera? si eh, hubieras conocido el feminismo antes, ¿qué situaciones hubieras cambiado o no hubieras permitido? En mi caso, por ejemplo... comencé a sufrir acoso desde muy pequeña... Y... Era... Era muy feo el sentirme culpable... Porque... Fueron tres años de acoso... Los pongo en contexto... En la secundaria, mi amiga y yo llegábamos súper temprano... Incluso... Todavía llegábamos y teníamos que esperarnos... No sé, 40 minutos... Hasta que abrieran la escuela... Y... Íbamos en el turno matutino... Entonces todo estaba oscuro. Recuerdo la primera vez que, que llegó este señor. Llevaba su pene por fuera. Un recuerdo como mi amiga me... Su cara de horror y, y sus palabras. Para indicarme o decirme que este güey llevaba el pene por fuera. Y las dos a, tratamos como de fingir que no lo habíamos visto. E ignorar la situación. Y ya pensamos que había sido como algo que pasó y ya. Después de eso el señor comenzó a llegar a estacionarse frente a nosotras y comenzar a masturbarse por las mañanas era esa como su rutina y era horrible porque yo recuerdo sentirme muy culpable o sea yo no hablé, durante tres años yo no hablé porque yo sabía que el señor no estaba haciendo algo bien pero yo creía que pues nos estaba acosando por algo que que nos debíamos aguantar ¿No? Y ya. Entonces era horrible tener que callar y tener que fingir que no había pasado nada. Y, o sea, comenzar prácticamente tu día con, con esa situación, ¿no? Y eso lo vivimos por tres años. Ni ella ni yo hablamos. Y ahora me sorprende mucho y me encanta ver cómo las compañeras no permiten el acoso desde, o sea, desde, inclusive desde primaria, que no permiten comentarios misóginos, machistas de los profesores. Y ver a compañeras de secundaria que inclusive ya han denunciado y se han juntado para manifestarse. Compañeras de universidad denunciando a sus profesores eh, por ejercer algún tipo de violencia. Y claro, visibilizar a, también a nuestras compañeras que han sufrido algún tipo de, perdón, de violencia o in incluso eh, violación. Y el movimiento les ha hecho entender a todas el yo sí te creo y el que ellas hablen, las que son víctimas de violación, a, comienzan a hablar y, e, e inspiran a las demás compañeras que están pasando por una situación a ya no callar. Entonces, este movimiento, si bien lo han iniciado desde muchos años atrás, creo que en, esta, en estos últimos años ha agarrado mucha fuerza y se ha impulsado mucho y ahora es bien bonito ver a... a Infancias eh, con crianza feminista, que son infancias libres, no se les está imponiendo nada. El feminismo te da una libertad indescriptible y una autonomía desde pequeñas, ¿no? Entonces, híjole, creo que se viene algo muy, muy, muy bueno. Eh, es súper bonito ver a las compañeras muy jóvenes en las manifestaciones. Y... Pues bueno, les repito, dejen su respuesta en nuestras redes sociales que Pris nos las va a decir en un momento. Las quiero mucho y mucha suerte en sus próximas reuni reuniones familiares que ya se acercan. Sé que eh, probablemente a lo mejor muchos no nos reunimos porque pandemia, pero aún así a lo mejor entre la misma familia, no sabemos cómo es el entorno. Eh, entonces... Pues mucha suerte, compañeras. Las queremos mucho y Pris, adelante. Love you.
1: Pues ahora sí, les dejo las redes. Estamos en Facebook y en Instagram como Hijas de la Goldman. Gracias por escucharnos. Pues, y. Amigas. Pues Bye. nada.
2: Feminismo, libertad,
1: revolución Es ser conscientes Ya no nos callamos más, viva la voz y alta la frente en cada esquina en la ciudad vas a encontrar Pañuelos verdes en cada esquina en la ciudad vas a encontrar Pañuelos verdes en cada esquina en la ciudad vas a encontrar Pañuelos verdes
3: Adiós